Welcome to Canada's podcast. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Anthony, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, Anthony Durocher est avec nous aujourd'hui du Bureau de la concurrence. Donc, Anthony, avant de parler de c'est quoi le Bureau de la concurrence, explique-nous un peu ton parcours à toi et qu'est-ce qui, qui t'a amené en fait à être au service des entreprises du Canada. Bien sûr, avec, avec plaisir. Donc, je suis le sous-commissaire responsable pour la promotion de la concurrence au Bureau. Puis, je suis un économiste de formation. Puis, je travaille au bureau depuis 2004, donc ça va faire 18 ans très bientôt. Puis, mon parcours au bureau, j'ai travaillé beaucoup du côté de la mise en application de la loi, la révision de l'effusion. Puis, précédemment, j'étais sous-commissaire responsable pour les pratiques monopolistiques. Mais vraiment, je suis au bureau depuis si longtemps parce que j'adore ce qu'on fait. On a un beau mandat, c'est vraiment important pour les consommateurs, les entrepreneurs et l'économie. Euh, puis, on travaille vraiment dans tous les secteurs de l'économie euh, du Canada. Donc, explique-nous concrètement. Peut-être qu'il y en a euh, qui nous écoutent qui n'ont euh, peut-être pas encore entendu parler du bureau de la concurrence. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les entrepreneurs? Oui, excellente question. Puis, euh, souvent, euh, c'est ça, on se rend euh, au bureau. Euh, il y a beaucoup de personnes, on se rend compte, qui ne savent pas vraiment le rôle qu'on joue dans l'économie. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour euh, essayer de démystifier un peu notre rôle. Euh, donc, vraiment, le Bureau de la concurrence, on est une agence fédérale indépendante euh, qui euh, assure la concurrence au Canada. Puis, vraiment, ce qu'on fait, c'est notre mandat est de protéger et de promouvoir la concurrence au Canada. Euh, puis, on le fait surtout par l'entremise de la mise en application de la loi sur la concurrence. Donc, ça, c'est une loi qui s'applique dans tous les secteurs de l'économie, euh, qui veille vraiment euh, que euh, la concurrence euh, sert les besoins des de consommateurs, des entrepreneurs euh, et l'économie même. Super. Puis, si moi, j'ai une entreprise… Euh, c'est quoi l'information qui est vraiment pertinente que je devrais être au courant, que peut-être que je ne sais pas encore, mais qui pourrait m'être utile justement si je, je me rends compte qu'il y a peut-être des pratiques autour de moi ou dans mon environnement d'affaires ou avec mes compétiteurs que je me demande, il y a peut-être quelque chose qui cloche. C'est quoi les, les petites pépites d'or que les, les entrepreneurs, les, les, les propriétaires de PME devraient savoir au Québec? Oui. Donc, souvent, quand on parle de concurrence, euh, on pense euh, aux bénéfices pour les consommateurs. Donc, le fait qu'on euh, va avoir des plus bas prix ou plus de choix pour les consommateurs, mais on pense aussi à l'économie. Euh, une, une saine concurrence, c'est bon pour le, le dynamisme de l'économie, l'innovation, la productivité. Mais pour les entrepreneurs, euh, c'est très important aussi parce que, un des buts de la loi sur la concurrence, c'est de donner euh, une chance honnête pour les entrepreneurs de participer dans l'économie. Donc, c'est un aspect très important. Puis les entrepreneurs jouent un rôle clé dans l'économie euh, parce qu'ils stimulent la concurrence avec leur entrée puis leur expansion dans les marchés. Ils mettent de la pression sur des, des compagnies établies. Puis ça, ça fait en sorte qu'on déclenche le processus de rivalité et de concurrence puis tout le monde bénéficie de ça. Euh, en ce qui concerne les entrepreneurs et la loi, je pense que les deux aspects les plus importants, c'est de bien connaître euh, comment respecter la loi sur la concurrence 
pour être conforme. Et d'autre part aussi, comme, comment s'assurer de ne pas être victimisé par des actes anticoncurrentiels dans le marché qui peuvent vraiment avoir un gros impact euh, sur les entrepreneurs? Est-ce que tu as quelques exemples là, pour le côté conformité, peut-être des situations qui sont les plus communes que les gens vont peut-être, ah, oh, ben ils ne connaissent pas cette partie-là de la loi, puis c'est là des fois que ça peut causer des ouais. défis avec leur entreprise? Donc, au bureau, on fait plusieurs choses pour la mise en application de la loi, mais je dirais, si on commence avec le côté comment être conforme, puis comment respecter, puis être sur le bon côté de la loi, je dirais les deux aspects les plus importants euh, pour plusieurs, c'est vraiment les pratiques commerciales trompeuses, puis aussi la collusion et le trucage des offres. Donc, si, si on pense aux pratiques commerciales trompeuses, ça, vraiment, c'est de savoir que c'est illégal d'annoncer ou de commercialiser quelque chose d'une manière qui est fausse ou trompeuse. Donc, ici, ça veut dire plusieurs choses, mais... Vraiment, en fin de compte, c'est de ne pas tricher et euh, euh, de dire des choses aux consommateurs qui sont fausses. Euh, puis, il y a plusieurs aspects différents. Ce serait, par exemple, la publicité trompeuse en ce qui a trait à un prix. On annonce un prix qui est pas vraiment, qu'on peut pas vraiment atteindre parce que des frais cachés euh, ou d'autres clauses qui ne sont pas bien indiquées. Euh, on peut faire des indications de rendement ou de performance d'un produit mais qui ne sont pas vraiment fondés sur une preuve appropriée. Euh, on peut faire des représentations euh, à ce qui a trait à des déclarations environnementales, comme disant qu'un produit est vert si ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est des exemples de pratiques commerciales trompeuses. Euh, puis, on a beaucoup d'informations sur notre site web avec plus de détails sur le, le, le type de pratiques euh, pour lesquelles les entrepreneurs devraient faire attention. Parfait. Puis l'autre aspect que tu as parlé, c'est la partie de comment ne pas être victime de pratiques anticoncurrentielles. Ça serait quoi là, les, les points importants pour, pour les gens qui nous écoutent? Euh, ben, ça, je dirais, il y, a, il, y a, il y a plusieurs aspects aussi. Puis, puis juste pour en revenir euh, au niveau conformité, la, la, la collusion et le trucage d'offres est vraiment un autre aspect où on doit tenir en compte parce que ça, ça pourrait être des infractions assez sévères, même criminelles, euh, comme la fixation des prix ou l'attribution des marchés ou même la restriction de l'offre et même le trucage des offres. Donc, côté conformité, il faut faire très attention s'il y a des pour éviter d'avoir des ententes entre concurrents faire des euh, qui peuvent avoir euh, euh, des buts comme fixer les prix parce que ça c'est vraiment l'encontre de la loi donc compter conformité c'est important mais vraiment quand on regarde euh, euh, comment bien éviter d'être victime euh, comme un peu tout c'est vraiment l'information le plus qu'on est informé puis qu'on puisse identifier euh, des comportements anticoncurrentiels ou même euh, les signaler au bureau le meilleur que c'est pour, pour, euh, euh, pour, euh, pour nos marchés. Euh, puis, vraiment, pour les entrepreneurs, ce qui est important ici, c'est que si on est victime de comportements anticoncurrentiels, par exemple, un concurrent euh, fait des représentations trompeuses, ça nous met un désavantage concurrentiel parce que si... Euh, un entrepreneur est honnête puis offre un produit de qualité à bas prix, 
puis qu'un concurrent fait toutes sortes de représentations qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, um, ce n'est pas un marché concurrentiel honnête. Um, puis on évite une situation comme ça où on voit la concurrence sur les mérites. C'est ça vraiment qu'on veut voir dans l'économie, une concurrence saine sur les mérites. Um, puis d'autre part, si on regarde côté collusion, um, c'est un peu la même chose. Si en tant qu'entrepreneur, on est victime d'un cartel de la part de fournisseurs, par exemple, vraiment l'effet pour, pour l'entrepreneur, c'est de voir les coûts monter. Euh, puis quand on paye plus pour, nos, euh, pour les produits qu'on achète, ça veut dire qu'on est moins concur concurrentiel nous-mêmes euh, dans les marchés. C'est pour ça que c'est très important euh, d'être vigilant, euh, puis de bien pouvoir identifier euh, le type de comportement qui peuvent causer des problèmes concurrentiels, puis savoir qu'on peut le signaler au bureau aussi. C'est ça, c'est aller chercher l'information, s'informer pour connaître comment, comment le reconnaître, nous, dans notre vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur, et après ça, de le signaler pour qu'il y ait quelqu'un du bureau qui puisse déterminer un peu c'est quoi les actions qui peuvent être prises. Exactement, exactement. Puis nous, au bureau, une grosse partie du travail, c'est vraiment de mener des enquêtes. Donc, toutes les années, le bureau, on reçoit des milliers de plaintes de la part de consommateurs ou des entreprises canadiennes pour des activités qui pourraient être anticoncurrentielles. Puis, euh, euh, vraiment, notre rôle, c'est de faire le triage de ces plaintes puis vraiment recueillir les faits, les preuves pour déterminer si le comportement va à l'encontre de la loi sur la concurrence. Ça, c'est important parce que ça donne la confiance dans le marché. Ça donne le, la confiance aux consommateurs que... Euh, les représentations, la publicité est vraie, qu'ils ne se font pas truquer. Ça donne la confiance aux, aux, euh, aux, aux entreprises qui peuvent rentrer dans un marché et faire concurrence aux grands joueurs, euh, puis euh, qui vont être testés, puis qui vont euh, soit réussir ou non en vertu de la mérite de leurs produits ou leurs services et non pas un comportement anticoncurrentiel. C'est vraiment important ce message-là, surtout pour les petites entreprises qui sont en train de grandir. Des fois, c'est une question qu'on entend souvent. Comment je vais concurrencer contre les grands qui sont déjà bien établis? Oui, il y a toute une stratégie d'affaires, mais il y a aussi peut-être de regarder c'est quoi les, les comportements, les pratiques dans ce secteur d'activité-là pour évaluer est-ce qu'il y a peut-être des pratiques qui viennent à l'encontre ou qui viennent contre mon, euh, mon, euh, ma capacité à, à compétitionner dans ce marché-là. Exactement. Puis, on a déjà parlé un peu de pratiques commerciales trompeuses, de collusion, mais euh, au bureau, nous aussi, euh, on regarde les pratiques monopolistiques dans les marchés. Ça, c'est vraiment, on parle surtout dans notre jargon d'abus de, de position dominante. Fait il n'y a aucun problème dans, avec la loi sur la concurrence d'être grand et gros, puis d'avoir une grosse position, une grosse part de marché dans, euh, dans un secteur. Mais si on est euh, euh, un très gros joueur avec une certaine puissance commerciale, euh, il peut y avoir des problèmes en vertu de la loi si on, euh, on, on prend des mesures qui sont anticoncurrentielles, comme on vise à exclure la concurrence ou on essaye d'empêcher les nouveaux entrants de, 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 de prendre la part de marché euh, en vertu de certaines pratiques. 
donc, ça, c'est un aspect important de notre travail aussi. Euh, puis vraiment, ça, ça, encore une fois, ça, ça donne la confiance dans les marchés que euh, c'est vraiment une concurrence sur les mérites et, euh, et qu'un entrepreneur puisse entrer dans un marché puis euh, porter concurrence à des grands joueurs puis vraiment sera testé sur la qualité de, du produit ou, ou du service, le prix, euh, l'innovation qui est amenée dans le marché, non pas par un, un comportement anticoncurrentiel. Fait que ça, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on dit souvent que les entrepreneurs, c'est vraiment le moteur de l'économie, le moteur de la concurrence qui, qui amène euh, la dynamisme, euh, le dynamisme au marché. C'est euh, très important. Tout comme euh, un autre aspect du travail qu'on fait, euh, puis vraiment, ça fait partie de mon quotidien, c'est euh, regarder les réglementations au gouvernement aussi, parce que ce n'est pas juste les autres compagnies euh, puis les, les, les concurrents qui puissent agir de manière anticoncurrentielle. Euh, quand on regarde les réglementations euh, à tous les niveaux du gouvernement, que ce soit municipal, provincial, fédéral, elles, ces réglementations peuvent avoir un impact sur la concurrence. Puis, par exemple, peuvent créer des barrières à l'entrée fait en sorte que c'est plus difficile d'entrer dans un marché ou de, ou de prendre la croissance. Euh, donc, ça, c'est quelque chose où on travaille avec les gouvernements. On essaie de faire des interventions pour s'assurer que euh, les éléments de la concurrence ou les principes de la concurrence sont bien compris, puis que dans, quand on révise la réglementation ou qu'on en met une place de la nouvelle réglementation, qu que les principes de la concurrence sont bien compris. Euh, pour, vraiment, c'est ça pour s'assurer que euh, les réglementations minimisent l'impact qui euh, euh, pourrait empêcher de la concurrence dans les marchés. Je pense que c'est très rassurant comme message de savoir qu'il y a un organisme indépendant qui voit tout ce qui se passe au Canada, autant pour le consommateur, pour les entreprises entrepreneurs et pour le, les, les différents paliers gouvernementaux. Je pense que c'est une c'est intéressant de savoir que ça existe. Puis là, bien, ça va être une question des gens d'aller de, s'informer sur comment ça peut venir affecter leur réalité d'entrepreneur au jour le jour. Puis pour justement vous aider à, à faire connaître vos services, il y a le mois de la prévention de la fraude qui s'en vient. Peux-tu nous parler un petit peu plus de à quoi les gens peuvent s'attendre durant ce, ce mois-là? Oui, absolument. Donc, euh, la, la fraude, euh, c'est vraiment important pour... Euh, bien s'informer là-dessus parce que vraiment quand on regarde l'actuel avec la crise sanitaire mondiale, c'est vraiment une occasion en or euh, pour les fraudeurs de se remplir les poches. Euh, puis, euh, puis pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui travaillent actuellement à, à, à distance, à maison, puis c'est juste un peu plus facile pour eux. Puis euh, une donnée intéressante, c'est si on regarde l'année dernière, les fraudeurs auraient dérobé 24,5 millions de dollars aux entreprises canadiennes. Euh, puis ça, on estime que c'est seulement à peu près 5 des fraudes qui sont signalées. L'impact est beaucoup, beaucoup plus grand. Fait que ce qui est important, c'est que les Canadiens, les entreprises soient informés de la fraude pour qu'ils puissent se protéger davantage. Donc, le mois de la prévention de la fraude, euh, c'est vraiment, on fait ça toutes les années, ça a lieu au mois de mars, chaque année. 
c'est une campagne de sensibilisation qui vise vraiment à aider les Canadiens, puis les entreprises, les entrepreneurs à reconnaître, à rejeter, puis à signaler les fraudes au bureau. Donc, euh, cette année, on est rendu à la 18e campagne qui va commencer le 1er mars prochain. Euh, puis, je pense que la majeure partie de la campagne va se passer comme les années précédentes sur les médias sociaux. Euh, puis, je pense qu'il y a beaucoup de messages importants pour les entreprises euh, à aller chercher là-dessus. Donc, on invite un peu tout le monde à suivre le mot-clic euh, MPF euh, 2022 euh, pour, pour bien s'informer. Puis, de manière générale, je pense que j'encouragerais tout le monde de nous suivre sur les médias sociaux parce que euh, on publie fréquemment de l'information qui aide les entrepreneurs, les entreprises à plusieurs niveaux, euh, comme les questions récurrentes qui viennent des entrepreneurs. On, on a des alertes contre la fraude. Euh, on publie l'information sur les problématiques euh, euh, auxquelles certaines entreprises pourraient s'adonner sans vraiment le vouloir. Euh, puis aussi, toutes les dernières nouvelles du bureau, nos résolutions de cas, ce qui se passe euh, en cours. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations, tout comme sur notre site web. Fait que suivre le bureau de la concurrence sur les médias sociaux, puis le hashtag MPF pour euh, moi de la prévention de la fraude 2022 pour avoir accès à toute cette information-là. Puis là, tu l'as mentionné, on peut aller chercher l'information, mais admettons que les entrepreneurs qui nous écoutent veulent veulent prendre contact avec vous, c'est quoi la meilleure manière de le faire? Je dirais, par l'entremise de notre site web, c'est assez facile de trouver comment, euh, s'il y a une question, une demande de renseignement ou pour une plainte, c'est vraiment le, le meilleur endroit. Puis, on essaie le bureau en tant qu'agence fédérale. Des fois, euh, on n'est pas sûr si le, où trouver de l'information un, avec une agence gouvernementale, mais je peux, je peux vous dire que le bureau, on essaie d'être le plus accessible possible envers les, les, toute la population. Puis, euh, euh, vraiment, on invite tout le monde à aller chercher de l'information, nous poser des questions. Puis, s'il y a matière, euh, si on pense qu'il y a un comportement anticoncurrentiel, des, des représentations trompeuses ou peut-être un risque de collusion, de nous le signaler, puis... Euh, euh, c'est quelque chose, on, on pourrait mener une enquête ou, ou euh, puis vraiment une question pour nous autres d'aller chercher les faits et les preuves pour euh, déterminer, mais euh, notre site web est, est vraiment la, la meilleure porte d'entrée pour trouver l'information et nous contacter. Ah, ben, merci beaucoup, Anthony. C'est vraiment un, un plaisir d'avoir pu en apprendre davantage sur le Bureau de la concurrence au Canada, le, ce que vous faites, les avantages que vous offrez pour les consommateurs, mais aussi les, les entrepreneurs qui, qui peuvent avoir besoin de vos services. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir démystifier ça. Je pense que, que c'est mission accomplie. On a réussi à démystifier qu'est-ce que vous faites et pourquoi les entrepreneurs devraient s'intéresser à vos services. Donc, merci à toi et toute, toute votre équipe là, de, de prendre le temps de faire ça pour le sein, la confiance envers l'économie canadienne. Ça m'a fait plaisir et merci beaucoup pour l'opportunité.